1: ¡Estela! Ah, ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
0: ya me llega hasta los ojos Y ahora que no hago otra cosa que limpiarme
2: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rebobine por favor, el podcast sobre cine eh, que hacemos aquí en Diario Sur y que hoy hemos comenzado con esta maravillosa canción de Espalda Maceta, Ahora que la mierda ya me llega hasta los ojos, porque esta canción eh, aparecía en la escena quizá más icónica de, para mí, ahora Paco me lo discutirá como corresponde, la mejor película que ha pasado por el Festival de Cine de Málaga y es que este capítulo es el capítulo en el que vamos a hablar de este festival
0: Muy buenas Paco,
1: ¿qué tal? Pues yo soy un procarminista absoluto. Ah, anda. Lo que pasa es que yo no soy maximalista y me, a mejor película que ha pasado por el Festival de Málaga, hombre, me parece que es mucho decir. Yo sabéis que yo no,
2: no suelo ser muy maximalista con mis posturas no, claro, pero...
1: en absoluto, en absoluto, como todo el mundo <risa> sabemos. Eh, pero, evidentemente... Esta película, lo que fue, fue una revolución y yo sí. creo que no se puede discutir. ¿No llegó a ganar la Vignaga de Oro?
2: Ninguna de las dos, ni la primera no, ni la primera.
1: Ni, ni Carmina Revienta, que fue la primera, o Carmina y Amén, que fue esa continuación que también se empeñó Paco Leán en traer a Málaga. Recuerdo una entrevista que, que incluso una película que, que le habían ofrecido ir a, a, al, al Festival de Cannes, alguna de las secciones para irla, pero él prefirió eh, ser fiel a, a, a lo que había vivido en Málaga con Carmina y Amén que su origen y, y su gran cambio, eh, digamos, público de, de, de un actor puramente de comedia, de un sí. cómico, a un autor, a un, a un director se produjo gracias a Málaga y gracias a esta película la recepción y, y a su madre que no solo lo parió, sino que encima es la protagonista de esta película de es Carmina Barrio maravilla. que, que eh, completamente arrolladora a la que le, le hizo esta película que,
2: ¿Te acuerdas de esta escena que es cuando que es en la, de, la, de, la del entierro Efectivamente. que van todos cogidos ¿no? y, y con esa imagen tan lorquiana en muchos aspectos a mí sinceramente es que me parece que me parece que, que es lo, lo, lo más diferente que ha, que ha dado el cine español en muchísimos años. Eh, yo soy me conozco un fan incondicional absoluto eh, y, y te digo que mi, mi, mi sentido del humor en algunos aspectos sigo utilizando frases de esta, de esta película como aquella famosa de de eh, Llamén de «Se está muriendo gente que no se ha muerto nunca», por ejemplo. ¿no? Además con ese, con ese elenco de actores y actrices, por cierto, hoy muy reconocido, el caso de Yolanda Ramos, por ejemplo, que, sí, sí, de, que, que es un, un tipo de comedia que hoy... Mmm, en fin, de la que hoy beben muchas fuentes. El caso, por ejemplo, de para mí de, de, de Paquita Salas, por ejemplo, tiene mucho que ver con, 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 esta, con esta película. Entonces, bueno, quiero empezar con incluso esta.
1: una película tan, tan alejada como Destello Bravío, que el año pasado la vimos sí. en el Festival de, de Málaga, pero que tiene un inicio que dice, bueno, esto, esto que es el carminismo extremeño, eh, eh, Yo creo que la puso verdad valor, que es una película que, que ha tenido mucha influencia. Puso
2: en valor eh, el, el costumbrismo, español y lo puso como algo a destacar. En este caso era el andaluz. Con pero... una
1: con una diferencia, efectivamente. Era el costumbrismo andaluz. De hecho, mucha gente no lo entendió y en el festival que había prensa de todas partes había mucha gente que no lo entendía. y Pero, evidentemente, fue capaz de llevar eh, una manera de ser que existe y hacerlo película y, y yo creo que esa es la grandeza de, de esa mirada cómica que tiene que tiene Paco León creo que fue
2: 2009 no sé pero bueno vamos a hacer un pequeño recorrido 2009 el qué que la película termina no, ¿no? o sea, 2012. 2012 2012 2012 y, y, y 2014 y, y, efectivamente dos años un, un año o dos años después no, años no mucho después, tiempo vamos a escuchar un poquito más y seguimos Me llame. Bueno, 25 años, Paco.
1: Sí, bueno, en realidad claro, no veníamos claro. a hablar de Carmina, que se nos ha cruzado, pero porque evidentemente fue una gran película, pero queríamos hablar, en este, cumplimos el 25 aniversario del Festival de Málaga, 25 edición, y además de las películas queríamos hablar un poquito de... Sí. de bueno, yo así, así para empezar, yo, yo creo que el Festival de Málaga ya es un festival internacional, es un festival latinoamericano, es... Cine en español y hay películas de España. Pero no ha perdido nunca su, su origen, que fue ser un festival de cine español eh, que no fue el primero. Que había otros festivales de cine español. Por ejemplo, había uno en Estepona que también se dedicaba claro. al cine español en aquella época. Pero el primero que hizo una apuesta tan decidida que como si fuera de gran festival por, por el cine español. Y aquello se notó desde el principio. y, y, y... ¿Pero tú cuando tienes la
2: sensación de que el festival pasa de ser una cosa más pequeña o reducida, o una cosa de Málaga, digamos, a convertirse en lo que es hoy en día. ¿Hay un, ¿Tú crees que hay algún hito concreto, algún año concreto, alguna película concreta que hace del que el festival de repente... de un giro?
1: Pues mira, mmm, yo viví aquello y... Porque hay que decir
2: que Paco ha estado en las 25 ediciones.
1: Eh, ha estado al menos desde la primera edición, y, y la verdad que la diferencia de este festival es que quería ser grande desde el principio. Cierto que el principio fue muy modesto, de hecho, ahora que hemos estado recuperando algunas fotos de los primeros años, el primer año no hubo ni alfombra, que, que, que es algo que ha hecho muy singular al, mm. al Festival de Málaga, pero el, pero el primer año, el homenajeado ya fue Fernando Fernán Gómez. Es decir, estamos hablando de, de palabras mayores. Y la primera película que ganó fue la de Miguel Alba de Alejo, que, que en aquella época se convirtió en uno de los nuevos valores del cine español que después además, después de ganar en Málaga también fue nominal Goya mmm, con la primera noche de mi vida con guión de Elvira Lindo, una película además un, tonto, un toque bíblico sí. en una en una noche vieja y, y, y una serie de personajes que se cruzan de, de historias cruzadas, y fue una comedia muy brillante, fue una comedia muy brillante, así que mmm, luego yo de, recuerdo otras desde películas el primero y, pero desde el segundo sí. ya hubo alfombra roja o sea, te, te, los tres primeros homenajeados del festival fueron eh, ese, ese premio Málaga Sur que, que después que después se denomina así pero que entonces todavía era premio de honor fueron Fernando Fernán Gómez el segundo año fue Tony Leblanc y el tercer año fue Paco Raval Tony Leblanc, hay fotos suya arrodillado en, en, el, en el Cervantes porque fue aquella aquel homenaje fue tremendo y, y Paco Raval con su gorra en pose juncal absoluto y, y dedicándole un poema a Málaga cuando recibió el, el premio la verdad aquellos años fueron increíble y fueron de una progresión que culminó evidentemente con algo que, que, que es evidente que es el quinto año con el otro lado de la cámara es comedia musical que, que fue la que reventó digamos reventó ya el festival y lo que ya era el festival era la Además, película era la, la película ideal era la película ideal para ese festival porque ahí efectivamente fue una película que fue la película más taquillera del año con más de 12 millones de, de, de recordación, casi 3 mill millones de espectadores y una comedia fresquísima, que yo recuerdo verla, que estaba con, con, con nuestra compañera Ana Perebrián en el patio y butaca y nos lo pasamos nos lo pasamos fantástico viendo es que esta visio, película ese primer
2: visionado del otro lado de la cama es maravilloso y, el, y los dos lados de la cama me parece una continuación bastante digna y me parece, me parece que está muy bien y yo te iba a decir precisamente a la espera de que tú me dijeras que yo creo que para mí el, el otro lado de la cama es esa película que marca un hito en el, dentro del festival porque es un poco la es, es un poco lo que es el, lo que durante un años fue el festival que ahora yo creo que ha evolucionado pero lo que fue el festival que fue eh, películas buenas a lo mejor no la mejor película de todo el año pero películas buenas que además gustaban al público no y yo creo que aunar esas dos cosas un poco la idea del festival. Complicado a veces porque a veces es verdad que nos hemos encontrado con películas que han funcionado bien en taquilla pero que su nivel, digamos su nivel no era eh, excelso ¿no? Eh, o al revés,
1: películas que realmente eh, eran buenas pero que después no han tenido un, un recorrido ni en premios ni en taquilla. Este último año, por ejemplo, con El vientre el, del mar el ¿no? ejemplo de Agustín perfecto. y Villaronga, no
2: Además, fíjate, este año se estrenó, el último año, El vientre del mar que ha sido, una, para mí, una de las mejores películas del año, pero no ha tenido mucho recorrido en taquilla, y al mismo tiempo se estrenó, fuera de concurso, es cierto, Operación Camarón, que es una película que a mí me hizo bastante gracia, eh, y que ha sido una de las películas más taquilleras del año. ¿Verdad que fue, se estrenó fuera de concurso porque era una película que venía del año anterior y tal? Pero, quiero decir que esa, esa, esa capacidad de mezclar esos dos conceptos está bien, y luego, el para mí, la, la tercera eh, vía, que, que es una realidad, que es el festival de Málaga como descubridor de eh, grandes cineastas especialmente mujeres no el caso de Carla Simón del que del que ahora, ahora hablaremos es uno de ellos pero también tenemos ahí el caso de Pilar Palomera tenemos el caso de la directora de La distancia de que Elena Trapé en fin que son eh, eh, como descubridor también es un elemento a destacar la, ¿eh? la verdad
1: que el festival de Málaga y, y volviendo a lo del otro lado de la cama mmm, veamos aquella película era de Emilio Martínez Lázaro sí. Director de ocho apellidos vascos. Es decir, eh, tenemos que también poner un poco las cosas en su sitio y, ve y ver en distancia lo que, lo que ha ido pasando por el, por el Festival de Málaga, donde han pasado directores muy consagrados, probablemente no con sus mejores películas, pero sí este festival que, que ha conseguido, sobre todo, cambiar como era en un principio. En un principio, ese festival que creció rápidamente, con el éxito, sobre todo a partir del otro lado de la cama, le, le puso una etiqueta al festival, que era aquí triunfaban las comedias. De hecho, tú acabas de hacer una comparación como Operación Camarón con, con Agustín Villaronga, ¿no? Y yo creo que el festival de Málaga ha seguido haciendo uso de ese, que en un momento dado incluso se convirtió en un San Benito eh, entre el cine español, diciendo bueno, es una comedia esa va a Málaga, ¿no? Pero aquí las comedias siempre han tenido un hueco y han triunfado. Mm. Y eso fue algo que también hizo mucho bien, el festival por, por, las, por el cine español y las comedias y al revés. Pero con el tiempo el festival ha conseguido además mezclar ese, digamos, ese gusto por el cine más popular con el cine de autor, que... Eh, a la vista está, sobre todo estos últimos años, tú, las películas que has citado de las últimas, Carla Simón con verano 1993, Las distancias, los días que vendrán de Carlos Márquez Marcés, 10.000 kilómetros. Es decir, muchas películas que a veces también estaban en un principio, por ejemplo, recuerdo el Mocking Room, ¿Sí? que son películas que también muy arriesgadas y películas que eran que tal vez en otro momento se podrían haber llevado a la Bernaga de Oro, pero que eran normalmente premio especial de jurado. Pero el, el, el Festival de Málaga, creo que ha sabido muy bien ir modulando su capacidad. Y ahora mismo creo que está en, en ese camino en el que está yo, yo creo que está todavía intentando eh, afianzar su, su bueno, caricia. Hay que internacional. Decir una realidad.
2: Yo creo. Yo creo que ver,
1: Latinoamérica todavía no hemos visto. que Yo creo que hay,
2: aquí, aquí se sucede una cosa. Yo creo que aquí hay una especie de. de como defecto dominó que provoca, desde mi de punto de vista. Es un análisis un poco así como. Mmm, profundo de la industria de festivales, ¿no? Creo que el festival de Venecia. Todo empieza en Venecia empieza a traer un tipo de película cada vez más comercial. Un tipo de película. no bueno, comercial. Empieza. De esas películas que, se, que, que, que quieren entrar en la carrera del Oscar empiezan a cogerle todo el Festival de Venecia entonces eso también hace que San Sebastián pierda en algún momento ciertas películas que estaban estando en San Sebastián eso que ha provocado que San Sebastián en un momento dado mirara hacia Málaga, yo creo que es una realidad y viera que, que y cogiera muchos directores mmm, muy potentes españoles, se los llevara de Málaga a San Sebastián. Eso yo creo que, que, que le hace también al festival un poco mmm, crecer en el sentido de lo que hablábamos de lo de, de lo Latinoamérica es un análisis que yo hago mmm, desde mi percepción, igual estoy equivocado. no
1: Bueno, puede pensar que eso que dices, pero también hubo una coyuntura eh, muy importante y fue la crisis económica. La crisis económica también fue fundamental para que ciertas películas no llegaran a San Sebastián, y San Sebastián mirara adentro y mirara sobre todo lo que estaba algo que estaba un fenómeno que estaba ocurriendo a mil kilómetros que era, que era el que estaba pasando en Málaga y, y no solo
2: sí porque Sebastián, el porcentaje de, de películas española ha crecido mucho en los últimos creció años. una barbaridad
1: incluso hizo una presentación empezó a hacer presentaciones de el cine español dentro del festival de San Sebastián y eso fue por influjo evidentemente del Festival de Málaga y la otra opción fue evidentemente su alfombra roja su alfombra roja y sus galas no, no olvido que Gerardo Vera fue el creador de aquel, de aquel estilo de, de las galas y, a, y aquellas coreografías, uh -huh. aquellos guiones, todo cuidado presentadores. Todo eso también se copió por otros festivales y dijeron, yo quiero aquello. Yo quiero aquello porque fue una fórmula que funcionó. Una fórmula y, y, y algo fundamental del festival fue que lo propio ciudad hizo suyo el festival. No solo en la alfombra roja, sino también ahí sí. están las cifras de, de, de la asistencia a la sala, que uh -huh. evidentemente son han ido multiplicándose cada año y ya llegando llegando ya a unos niveles que evidentemente son de gran festivo
2: entonces decíamos ahora lo que falta es despegar un poco con esa parte latinoamericana que es cierto que en los últimos años el, la, las películas no eran especialmente o sea, había mucha diferencia desde mi percepción entre el nivel de las películas españolas con el nivel de las películas latinoamericanas eh, nos, sí yo tengo nos la sensación ha costado, de que... el año pasado por ejemplo nos costó decidir qué película latinoamericana era la mejor de todas o sea, sí a mí el año
1: pasado me pareció me pareció bueno, igual, pero yo reconozco que a mí no me gustó en absoluto... A mí tampoco esa, me gustó. Lo
2: comentamos, de hecho, cuando, te, sí, cuando sí. terminó la película. Y,
1: y bueno, eh, creo que todavía está por dar su, su nivel el festival, que siempre hay alguna película que destaca, pero creo que, que pasa a veces como pasaba al principio del festival, que vienen una serie de producciones que tal vez son demasiado en los márgenes del, del propio cine latinoamericano y de las propias cinematografías de, de Latinoamérica. Es decir, nos falta todavía alguna gran producción... Que, que, que combine digamos la autoría o el arriesgo con, con cierta también vocación de, de público ¿no? y, mm -hmm. y yo creo que, que es lo que le falta a, a eso, dicho lo cual y viendo en perspectiva además este año que le dan el premio Málaga Sur a, a a, al cine español no, mm -hmm. es, a la Academia, es al cine español lo va a recoger la Academia de Cine pero es al cine español eh, por esta relación que ha tenido fundamental sin duda para el Festival de Málaga yo creo que estos 25 años sin Málaga sin el festival de Málaga el cine español hubiera sido muy diferente y no solo por toda la gente que, que ha ganado que, que hemos citado a muchos años incluso por algunos que no han ganado que no han llegado a ganar la vinaga de oro Tú has citado a Paco León pero yo recuerdo por ejemplo también el impacto de Azul Oscuro Casi Negro Uy, de Sánchez Arevalo es decir, una película realmente maravillosa y, y deslumbrante, que descubrió a un tipo que había hecho un corto y del corto salta al largo, utilizando el corto con un Antonio de la Torre y un, maravilloso y, y, un, y un King de Torre, que también terminó, que
2: terminó ganando el Oscar eh, el Goya, perdón, el Antonio de la Torre
1: efectivamente, y, y, y esta película al final ganó el premio especial de jurado, para mí esta película, a ver si te tengo que decir, creo que ese año fue el año de los aires difíciles que ganó la Vendaga de Oro, pero yo creo que se lo tendría que haber llegado Azul Oscuro esas es son
2: es las cosas que ocurren con la, con la perspectiva de los años, la gente se echa la mano a la vez y dice, ¿cómo es posible que aquello pudiera ocurrir? Bueno, en el momento, pues, bueno, en fin. Eh, yo recuerdo también algunas cosas como el año de, que ganó eh, Playback o Payback o no sé cómo se llamaba. Callback. Callback. Callback eh, y, no, y no ganó, y no ganó eh, la, la próxima piel, que a mí me parece una película maravillosa. Yo tampoco la entendí. Y
1: y la cuesta, efectivamente que era la apuesta la de, de casi todo, pero es verdad que aquel año fue, Yo recuerdo estar, en esa, fue,
2: eh, recuerdo estar en la sala 1 del Albeni cuando se leyó la sorpresa. Cuando se leyó el palmarés, y aquello la gente nos no miraba para todos lados. Bueno, anécdotas de, del festival. Bueno, este año, en, en, además, como simplemente cinco bueno, pero, años.
1: Un festival sin. sin. Es una pena, pero este festival no se suele patear, pero un festival sin. al menos sin controversia, sin sí, polémica, hombre, claro. no, no sería un festival. Y, y, y los jurados. Los carga el diablo, evidentemente. Y al final ahí hay, hay un café para todos y, y. Bueno, el
2: año pasado hubo cierta controversia precisamente porque no hubo café para todos, sino fue más bien Café para uno.
1: Café para uno, efectivamente. Eh, que, que, que se también llevó seis hab... premios
2: eh, el Ventre del Mar.
1: Que supongo que también hablaba de.. de que fue la mejor película, probablemente con diferencia. Sí, no, o sea que, que. Lo fue. Yo
2: creo que objetivamente lo fue. Hay fue? otros premios que, bueno, pues, hombre, pues el, el mejor actor, pues bueno, pues podría ser más discutible a lo mejor en un momento dado. Creo que era justo que, que lo ganó eh, Ruiz Casa Mayor, pero que, que en un momento dado que era... Bueno, pero creo que la, la película, el, el, la dirección y el guión yo creo que eran, eran evidentes. Bueno, este año, como se cumple 25 años, eh, la gala inaugural es diferente. Pero antes de hablar sobre la gala inaugural, vamos a escuchar un trocito de la película que el, con la que se va a abrir este festival, eh, que es eh, la película eh, Código Emperador, eh, dirigida por Jorge Coira e int interpretada por, por el magnífico eh, Luis Tosar, con el que creo que tú has hablado, ¿no, Paco? Vamos a, a escuchar un trocito.
0: No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo. ¿Tienes algo bueno que me quieras contar? La verdad.
2: A ver si la encuentras. Tiene un perfil falso en redes sociales.
0: ¿Eso suena bien? Me llamo Alex. Wendy.
1: Me encanta este corte porque hemos escuchado a Miguel Reyán sí. que va a recibir en Ciudad del Paraíso que mucha gente va a reconocer a un personaje muy popular últimamente en las noticias como es el Villarejo es una película que habla precisamente de eso de Oye, las la
2: interpretación porque tenemos a alguien como Miguel Reyán que está en una institución y a alguien como Luis Tosar que bueno que sobran la, la, las palabras y luego el director ha contado la producción ha contado con dos actores de de élite de, ¿no? de con, con Jordina Morosi y con, y con Aaron Piper o sea decir que es un poco mezclando para que to, todos los públicos intergeneracionales eh, eh, apuesten por esta película tú la has visto ya Paco ¿qué nos puedes decir? ¿te
1: ha gustado? o ¿no te ha gustado? Pues bueno, es una película que la verdad, a mí me gusta que se haga a este cine en España, porque es una película con evidentemente un afán comercial. Eh, pero que dentro. Vamos, películas de espía, no, no, no se suelen hacer, thrillers no. de espía. Además, este año también Luis Tosar estaba en, en No Way, ¿no? La película está sobre, sobre Way down, sí. Way down, perdón. Sobre el, el atraco al Banco de España y tal. Creo que se está haciendo en un cine que no se hacía, con ambición, que además un cine de producción española. En este caso Jorge goira el, el director. Y además se hace mm, llevándolo a nuestro terreno. ¿no? Eh, yo creo que en la película es una película. Eh, convencional por un lado, pero una película eh, que te ofrece son, entretenida. ¿Hay, personaje,
2: hay personajes sacados de que parecen sacados de... De, de cómics prácticamente? No, o es decir, ¿sí? no, no, no,
1: parecen sacados de la realidad española. No, hemos, no, por eso lo hemos, digo. Hablado, hemos hablado del Villarejo. Por eso y, lo digo, y, y, Villarejo es un personaje y, casi de. Y es una película, sobre todo, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia. Ahora, ahora que hemos visto todo esto de los detectives de, de, de Casado y, sí. y de la caída de Casado, yo, es, le han hecho la campaña de promoción a la película, ¿no? O sea que. ¿Va a concurso Código Emperador? Código Emperador va a concurso. Y bueno, yo ya lo digo desde ya: Miguel Reyán, que se va a llevar un premio. No me extrañaría que se la vaya la... un premio honorífico de la... este año. No me extrañaría que esté en el palmaré final y solo hemos visto una película, pero está sencillamente
2: fantástico. La interpretación ¿no? de reparto, entiendo que es la. la en que efectivamente,
1: de... el de intérprete de reparto, bueno, que mira, es el que. Eh,
2: no hemos empezado el festival y Paco ya está poniendo un nombre sobre el. Es, ese
1: comisario Villarejo aquí está reconvertido en, en un militar, pero, pero Miguel Reyán, la verdad de las cosas como son, película la que está, que sí, tengo que reconocer mío. que es un hombre que le da. Y, y aquí hace ese papel con una absoluta flema. Que, 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 que da...
2: Puede ser muy desagradable Miguel Reyyan, ¿eh? Puede ser. en el lo, buen sentido pero ¿no? en este
1: caso eh, da tranquilidad y a la vez da miedo, es decir, y creo que para hacer eso en pantalla hay que ser muy bueno, y Miguel lo es
2: Bueno, cuenta a ver, en este año eh, la, siempre tradicionalmente la, la gala inaugural se celebra en el Cervantes como todas las galas del festival, las galas digamos importantes, luego hay algunas en el Albenis, pero bueno generalmente las galas relevantes son todas en el, en el Cervantes, pero este año como se cumple 25 años pues el festival ha decidido y me parece una, una idea muy acertada porque parece algo diferente por, por, por estas bodas de plata eh, hacerlo en, en, el, en el Martín Carpena a imagen y semejanza de cómo se hicieron los Goya hace tres años ya ¿no? bueno, en 2000 fue 2020 justo, 2020,
1: justo días antes de la pandemia. 2020, vamos, eh, correcto. Fue a parece, finales de febrero. Parece que fue hace otra hace Claro, efectivamente, otra ha pasado época. una pandemia por medio, pero en realidad fueron dos o tres semanas antes de la pandemia.
2: Exactamente. ¿no? Y, y entonces este año se hace ahí en el... En el, en el eh,
1: 3.000 personas en un pabellón. Vamos, pabellón y Parece el... increíble que hablemos de eso cuando de pronto pasó a, 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 a las varias semanas lo que pasó. ¿no?
2: Entiendo, entiendo yo que... La gala, entonces, no será una gala al uso, ¿no? Será una gala un poco más grande, será una gala con más invitados de lo normal, imagino. Sí, también. bueno, la verdad que... Me... Digo, digo, de gente más conocida del mundo del cine, ¿no? Es decir, mm. que no solamente aquellos que estrenan
1: películas o que son invitados, ¿no? Sino que también habrá un, un, una... Tendrá... Será una gala como son todas las inaugurales, es decir, presentaciones... Presentaciones de las películas que van a venir. ¿Cuánta gente va a entrar en el pabellón entonces? Pues este año, en esta gala van a entrar 2.400, que es más del doble de los que habitualmente caben en el Cervantes. Así que, además ahí. Hay, hay, van a ir colectivos sociales de un acuerdo del festival con con fundación la, la Caixa, el, lo, el protocolo habitual y después se, se han puesto a la venta pues unas 700 entradas, que es bastante más de lo que habitualmente se podía se podía acceder cuando era en el en el Cervantes, así que este año va a ser una gala diferente y coronada por esa película entretenida uh -huh. que, que llega, por cierto, el mismo 18, llegará al resto de cine. Cuando Paco, dice cuando Paco
2: dice entretenida, quiere decir que él no apuesta como, como ganadora para ninguna no, categoría más allá que para no. la de Miguel Me Raya. parece
1: una película, evidentemente, que... Hay detrás tiene detrás un discurso sobre nuestra que en el que nos vamos a reconocer, pero pretende ser una película entretenida y sí. es una película que consigue lo consigue con lo cual y, me, y por eso me parece pero me parece valiente que el cine español pues también haga estas propuestas más comerciales y, y lo haga con brillante y, y no y no imitando un, un, una cinta de espías americanas sino trayéndosela a nuestra realidad y
2: que además se estrenen malas. Efectivamente. Bueno, en entonces este año hay una película para mí que es la película que todo el mundo va a seguir con especial atención, por razones evidentes en anteriores capítulos hablamos sobre ello porque hicimos un especial precisamente sobre el festival de, de cine de Berlín sobre la Berlinale eh, pero bueno yo no quiero dejar de eh, volver a hablar brevemente sobre sobre Alcaraz de, de Carla Simón que ganó el oso de oro con un más o menos un, un pequeño corte de, de que no es una no es una ni siquiera es un tráiler es una especie de, de clip de la película
1: Normalmente lo que es... O sea, al, un, un bomba al a vice. Bueno pues Pero es mi yo estamos adal,
2: escuchando porque... un, un costumbrismo de, en, de, en el campo, vamos, básicamente, porque la escena, para los que no lo hayan visto, pues es un grupo de, de personas, aparentemente una familia, ¿no? Por lo que sabemos del, del, del guión, recogiendo melocotones. Básicamente eso es lo que hemos visto y hemos visto solamente dos clips eh, que son escenas muy similares. Eh, pero estas escenas Que a, a priori parecen casi de documental En Berlín han, les ha flipado Vamos, les ha flipado Y alguien como, como Shia Malan, que es el director de Cesto Sentido Que era el presidente del jurado Y alguien como Hamaguchi que es el director de Drive My Car eh, Estaban en ese jurado y han decidido que era Unánimemente la mejor película Entonces hay mucha intriga por ver cómo es Alcarraz Bueno,
1: pues porque habla de algo que que nos está pasando y que incluso en el, en el periódico hemos, en el periódico Sur hemos tratado muchas veces incluso en, en, en puestos destacados y es la llegada también de la de la tecnología o de los huertos solares que están invadiendo de pronto eh, el campo mm. y que están acabando con una forma de, de, de vivir que es el de los agricultores y de eso trata la película y por eso probablemente esta película aparte que tiene la mirada de Carla Simón a la que hemos visto en Málaga con verano 1993 Sabemos su capacidad para narrar y para hacerlo además desde un punto de vista emocionante y no me cabe la menor duda de que entonces trata una historia de una niña de una historia familiar y ahora vuelve a, a entrar en eso en la familia. Yo creo que estamos de acuerdo ah, que la
2: película que más interés tienes tú en ver, yo sí desde luego.
1: Hombre, yo tengo varias eh, de mucho interés por ver, evidentemente eh, Alcarraz que, que al final no se, pre se presenta fuera de concurso porque ganó el Oso de Oro en, en Berlín, va a ser, de luego, además el festival siempre el primer fin de semana suele, suele programar... un películas que, que que al menos son grandes apuestas y este sábado es de infarto porque tenemos el mismo día no solo a Carla Simón, que es vinaga de Oro del Festival de Málaga y viene con el Oso de Oro, sino que también tenemos a Daniel Guzmán, Viznaga de Oro espera, por espera, Daniel de Guzmán,
2: Canallas. A ver si... si eh, es verdad que eh, se está metiendo mucho el tráiler, pero vamos a, vamos a escucharlo y habla sobre Canallas.
1: Empresas en todo el mundo, en Miami, Dubai, Zurich. 40 dólares, barril Brent. Menos no sirvo. Oro, petróleo, obras de arte, cuadros de Picasso, azúcar, leche en polvo. Distribuimos solamente en grandes cantidades. Roberto, te llamo. Los kilos para supermercados. Joder, pero menudo pelotazo que has dado, ¿no, cabrón? Bueno, vale? vale
0: verte, tío. Pero, tú, tío. Que te vaya
1: bien, ¿vale? Vale. Bueno, esta película también, quien haya visto el tráiler, dan unas ganas de verla. Mm, fantástica. Mm, ah. Ah, pues mira, eh, tiene algo en común con A Cambio de Nada... ...porque tiene en común... ...a cambio de nada era la propia historia de Daniel Guzmán... Eh, ...que era un tipo perdido en la calle... Y que, ...y que acabó encontrándose a sí mismo... ...y esta película habla también... ...de amigos suyos... Eh, ...el protagonista... ...de hecho la película se llama Joaquín González... ...que es un amigo suyo de, 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 del director... Y, ...y cuenta la historia de, de, de este amigo suyo... ...que una vez adulto... ...sigue sin dar un palo al agua... ¿no? ...y de eso va esta película... De, ...en realidad de tres amigos... ...que que siguen, siguen siendo aquello, aquellos niñatos de barrio en, en la que hacen de todo por no trabajar y son capaces de cualquier cosa. Está Luis Tosar, además, que, que va a hacer doblete, en, no solo en Código Emperador en la inaugural, sino en esta película, está el propio Daniel Guzmán y está Joaquín González. Y la verdad que es una película que... que yo he puesto, echarse yo he hecho... una risa de en el sí, no, festival no, pero mira, A veces con tanta profundidad y, y tanta intensidad No viene nada mal
2: De verdad que yo insisto que yo el año pasado Cuando vi por ejemplo eh, Operación Camarón A mí es que me, me divirtió muchísimo ¿eh? yo, yo tengo todo... unas perspectivas algo más sí, no, Altas sí. que Operación Vamos Camarón a ver, Yo cuando he puesto un gesto de, ¿Eh? Es que el trailer a mí hay un par de gags Que no me han hecho especialmente gracia Pero es verdad que, que se rumorea ¿eh? Que la película es una comedia de altura Que está muy bien
1: Fíjate, a mí me llamó la atención el, la presentación en Madrid del festival, en la que están los directores de cine, eh, y Fernando Méndez Leite le echó flores a la película. Eh, que Le echó flores a varias películas y una de las que le echó flores fue a esta película, que aparentemente, y si ves el tráiler, eh, es una simple comedia me da la impresión de que lo que vamos a ver es muy diferente Que nos están engañando con el trailer. Efectivamente. Yo, eh, efectivamente. Eh, creo eh, que, eh, que los, tra los trailers los hacen las distribuidoras y los carga el diablo también. Y muchas veces te encuentras con muchos trailers que después no se corresponde con la película que va a dar. Y me da la impresión de que está una de
2: ellas. Bueno, yo creo que ver, Daniel Guzmán arrasó su año en la, con el cambio de nada. Luego fue a los Goya. No ganó en la película, pero ganó en la mejor dirección eh, Nobel. Nobel y eh, Miguel
1: Herrán. Que eh, no, fue, no fue premiado en Málaga, que es malagueño de nacimiento, aunque sí. él es más madrileño. Ganó el Boya
2: Revelación y ahora es una estrella global gracias a la Casa de Papel. A la ¿no? casa de papel. Eh, entonces hay que tenerlo en cuenta para, esta, para este palmarés, ¿no? Tú tú ves a ganar. Y además, el,
1: el sábado está también El Test de Dani de la Orden, sí. que es otra comedia, que también tiene una pinta, por cierto, que está ahí Antonio Resine. Que, que me alegro de además de, de, de la recuperación de Antonio Reyes ¿Vendrá? No creo, ¿no? No, no, está, no está confirmado no está confirmado pero dudo, dudo que todavía está en proceso de recuperación uh -huh. así que un, fe, el fe, un festival como este desde luego no es el más tranquilo para venirse no, a recuperarse no, 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 no. con lo que hay
2: eh, Antes de pasar a otro tipo de novedades como la sección esta de cine internacional sobre la que hablaremos muy brevemente sí me gustaría poner un trocito de, de una película más que también hay que tener hay que hacerle seguimiento en el festival eh, que se llama Cinco lobitos es una película eh, dirigida por, por Alauda Ruiz de Azúa. Vamos a escuchar un trozo y ya hablamos sobre, sobre ella brevemente. Hey, a la niña.
1: A ver, ¿cuántos años tienes? 35.
0: ¿Dónde estás? Qué? Madre mía, ¿cómo ha crecido? Dios mío, <risa> qué bonita. En casa de mis padres. Por lo menos duermes en tu cama. ¿Y hasta cuándo dices que se queda tu marido? O lo que sea. Sí, se me he caído yo en el sofá. <risa> Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas.
2: Bueno, pues Laia Costa, Susi Sánchez Ramón Barea, al que se le entiende tanto, tanto a Susi Sánchez como Ramón Barea son dos personas que las voces se, se le entiende perfectamente. Esta película hablamos de ella, igual no se gana nada pero es cierto que se estrenó también en el Festival de Berlín, en la sección Panorama la sección Paralela, con, obteniendo muy buenas críticas eh, y bueno, yo creo que hay que contar con ella, ¿no? va Para este palmarés
1: parece ser. Pues la verdad que yo otra de las películas que tengo muchas ganas de ver, eh, es una también una prometedora directora en en este caso, que... Muy perfil
2: Festival de Malas. Sí, ¿eh?
1: efectivamente, muy muy perfil Festival de Malas. Después hay que, hay que las cosas hay que hay confirmarlas, pero una película sobre la maternidad, sobre una mujer que se queda embarazada y vuelve a casa de, de sus padres por, por, por tener un poco de ayuda. Y, y me parece que es una película que, que al venir también de Berlín, es una de estas películas que le tienen puesta también el punto el punto rojo de, de a ver qué nos, qué nos ofrece.
2: Yo reconozco, eh, voy a hacer una, una confesión, alguna vez lo hemos hablado, que a mí me cuesta mucho a priori eh, estas películas nuevas así como muy intimistas, películas noveles muy intimistas, a mí a priori me da un poco de pereza. ¿Vale? Eh, yo reconozco que cuando tenía cuando fui a ver ver eh, um, 1993 me dio un poco de pereza previa, como me dio pereza previa a ver las niñas. Luego es verdad que son buenas películas. Eh, pero son historias muy personales y bueno, hay quien no puede no conectar del todo. Eh, yo creo que en el caso de las que hemos mencionado, son películas que son indudablemente buenas, ¿no? Pero no sé, no sé. Yo estoy un poco expectante con Cinco Lobitos. Yo tengo la sensación de que de que hay películas como como Alcarraje, que quizá me, parece, me pueda parecer la primera más interesante. Pero bueno, eh, por terminar la sección pero, oficial... Pero si
1: algo tiene el Festival de Málaga, siempre es su capacidad de sorpresa. Con lo cual... Mmm no solo esta película, sino muchas otras eh, puede, pueden abrirnos desde luego lo inesperado, que es lo que siempre recuerdo, por ejemplo, un Franco 14 pesetas, eh, ahora, ahora que miramos sí. hacia atrás, pues, pues también fue una película deslumbrante en su momento, por lo, por lo que trataba y cómo lo trataba, ¿no? Yo creo que en este festival siempre siempre hay alguna película, las carminas que, que nos dan... Por cierto,
2: y... tengo mucho interés en ver La maniobra de la tortuga de Juan Miguel del Castillo porque a mí me gustó mucho Techo y Comida, además está tele de Molina, que para mí está, vamos, es una fantasía de actriz, es, es de lo mejor que tenemos aquí, indudablemente. entonces no tengo chance de verla, aunque es una película que no tiene nada que ver con techo y comida.
1: Claro, pero pero yo creo que no va a dejar de ser, fíjate, una, una película de Juan Miguel del Castillo, porque es un thriller, eh, evidentemente policiaco, pero mezclado con un tono social que yo creo que es eh, eh, incapaz, Juan Miguel, de, de hacer una película sin darle su, su tono. Yo tengo muchas yo ganas de verla. Ella,
2: sí, yo yo tengo muchas
1: ganas. Hay otra película, fíjate, la de Manuel Uribe, también hace, hace tiempo que no que no que no lo vemos, pero, pero llegaron de noche, me, me parece. Es una película sobre la muerte de Ignacio Yacuría y, lo, y los jesuitas en en Latinoamérica y, y, y cómo aquel, aquel asesinato se, se encubrió y que fue muy polémico en su época. Y, y tengo ganas de ver esta, esta película también de Imanu de Lourdes. La verdad que hay, hay varias películas. Por ejemplo, El sábado también tenemos el té la nueva película de Dani de la Orden, que evidentemente es un, es un director que siempre sabes que, que te va a dar un, un mínimo y que el entretenimiento está servido seguro. Y después a ver las películas latinoamericanas de Gigante, que, que en realidad es una coproducción entre Estados Unidos y México, pero es Beatriz Sanchi que es una, mm. una directora española, que que ya vimos eh, una película suya aquí en aquí en Málaga. No recuerdo el, ahora mismo el, el título, pero es una película que protagonizó Elena Naya y que además salió premiada el creo que el mismo año que, que 10.000 kilómetros, de la película sí. de Carlos Marquez Marcet. Pues el mismo año se, también se lo llevó ella.
0: Que, y...
2: bueno, por por ir eh, cerrando, porque luego tendremos que hablar un poco sobre... sobre o sea, luego, digo, en la semana siguiente hablaremos sobre el palmarés, quién gana y tal. Habrá una novedad importante este año, ¿no? Que deben saberlo lo, los oyentes, que es que ahí tenemos una pequeña sección de eh, cine internacional. Efectivamente. Una especie de, eh, como la sección Perlac del San Sebastián. Lo que pasa es que el problema es que eh, estamos en un momento del año muy todavía muy pronto entonces las grandes películas o sea los grandes festivales no se han celebrado todavía digo el caso de Cannes y de Venecia entonces bueno lo que tenemos es alguna representación de Berlín y de otras películas que se, han, que se van, que todavía no se han estrenado en, en ningún lado eh, y que disfr podremos disfrutar aquí, ¿no? De hecho, hay una en concreto, que es la película que se rodó en el Ayuntamiento de Málaga.
1: Efectivamente, que es Operación sí. que, que. No una... ganas de ver esa película, ¿eh? Sí, porque además eh, trata... Es un, un episodio de la Segunda Guerra Mundial, conozco, que fue un engaño, fue un engaño de, a, a, a los nazis sobre cómo, por dónde iba a llegar la, la invasión de... Eh, de un ataque eh, hay un de capítulo, la fuerza aliada. Hay, hay
2: un capítulo del Ministerio del Tiempo que va sobre eso. Que va sobre eso, efectivamente.
1: Y, y bueno, la, la verdad que es una película que se rodó en el Ayuntamiento de Málaga, entre otros sitios, también en San Miguel y en las playas de, de Fuengirola o de Marbella, creo que fueron Marbella. Eh, y en la que cambiaron la bandera constitucional por la bandera franquista para el rodaje de la peli que era en el momento en el que se ambienta esta mascarada que hicieron sí. y en el que España y los servicios de inteligencia eh, de franquista tuvieron una parte importante en morder el anzuelo querer, para, claro. para, para los nazis sí. efectivamente
2: bueno eh, por terminar eh, este año en la cobertura del periódico va a ser un poquito diferente qué le podemos contar a la gente qué es bueno, lo que, se van, es lo que tiene que seguir todo y más
1: sí. vamos a contar todo y más tenemos
2: una sección tenemos la sección estrella este año del periódico de la cobertura tú sabes cuál es nos va
1: me, me, me estoy imaginando lo que va a decir <risa> bueno este año,
2: eh, todos aquellos que les guste el cine van a poder seguir una sección que se va a llamar um, Critica Criticados, la, la, la D en mayúscula, eh, y cada día... Cuando terminen las películas de la sección oficial, Paco y yo vamos a protagonizar un vídeo en el que seguramente nos tiraremos de los pelos, porque opinaremos todo, totalmente lo contrario sobre todas las películas, pero bueno, más que hablar sobre una en concreto, lo que haremos será un poco comentar lo que lo que hemos visto ese día, ¿no? Algunas pasaremos ligeramente por encima, sin mencionarla mucho, y otras, pues, profundizaremos, ¿no?
1: Yo, para que no me hagas daño, como ves, me he pelado precisamente para que la cosa no llegue, no llegue a más. Pero bueno, sí, ahí hablaremos de, de las películas y haremos un balance de, de cada día de la sección oficial, que este año viene cargadísimo que y, y en el que atenderemos la sección oficial al concurso porque este año además hay un par de películas a no concurso dentro de esa sección oficial pero aparte hay otra sección paralela también en la que por ejemplo, está producciones muy comerciales como cámara café eh, o como Héroes de barrio que quien quiera ir al por cierto quien quiera ir al cine con, con su hijo que se vaya a ver Héroes de Barrio, que seguro que, que va a disfrutar con una película andaluza de Ángeles Reinés y, y, y que va a disfrutar con esta película. La y... verdad que hay una selección de películas sí. y a quien le gusten los documentales también tiene para ver. Hay uno sobre Juanito, que por cierto, dirige también Juan Miguel del Castillo, que tiene muy buena pinta. Así que... Y hay un... ah, también sobre legionaria sobre mujeres legionarias dentro de la Legión, que creo que tienen historias dentro que, que, van, a, que, que van a hacer descubrimientos.
2: Y, y, y luego en el en cuanto a la cobertura además de, de esta sección de, de criticados, tendremos entrevistas tendremos... Evidentemente
1: ¿no? haremos, seguiremos Zona Cine por cierto, este año en Zona Cine está una producción malagueña que es Isóceles la nueva película de Ignacio Nacho sí. que produce Salva Reina así que está también Maragüil otra actriz malagueña, así que hay ahí también opciones y hay y una película que tiene bastante interés. Estaremos
2: cubriendo en directo las principales alfombras rojas que ya saben desde la web del periódico. Estaré ahí peleándome con, con los compañeros de, de medios nacionales para que nos den entrevistas.
1: Y evidentemente la, las grandes galas del, del festival. Cubierta. Este año tenemos a Carlos Saura. Que el premio Málaga Sur es al cine español, mientras que, pero este año por ser vigésimo quinto también un premio especial y se da a Carlos Saura su trayectoria. Estarán los Javi en el, mm. el cierre del festival, ya el segundo viernes, será el 25, o sea que vamos a tener aquí pues bastante bastante que contar. Y, y estará tanto todo en la en web, tanto en la
2: web del periódico que estará todo el tiempo con contenido nuevo y también por supuesto en el en el papel eh, pues van a poder disfrutar de toda esta cobertura que nosotros también apostaremos por ella que son 25 años
1: y por los 25 años también vamos a hacer algún, algunos contenidos especiales este año recordando eso, 25 eso, eso. momentos personajes mucha preguntas biblioteca, mucha biblioteca. eso efectivamente todo el que quiera hacer un poquito de memoria de lo que ha sido y lo que es el festival que este festival evidentemente ha sido fundamental para el cine español y como he dicho antes, el cine español no sería lo mismo sin él, pues también hemos hecho un poco de, de, de memoria de toda esa época.
2: Y mientras tanto tenemos equilibrio porque la semana que viene, el próximo episodio del podcast, que será en pleno festival, estamos terminando, vamos a hablar sobre los Oscars, que son el lunes siguiente. El cine esta semana, para los que nos gusta el cine y somos malagueños, esta semana un no parar. es un no para Es un no Así que nos vemos en el próximo episodio, pero mientras tanto nos puede nos que nos pueden leer y ver en la web de, de Diario Sur. Muchas gracias y nos vemos en unos días
1: en el festival sí.
0: será que no he querido oír tus llantos será que también quiero? y has venido guapa con los ojos inundados de cosas que has vivido sin estar yo a tu lado ¿Será que no he querido ir?